0: Är du redo nu för att spela in en podd, eller hur är det? Ja, kanske det. Ja. Välkomna till dagens avsnitt av Lågaffektiva podden och dagens gäst Hälsa jag också välkommen Anna Hatzing. Du är föreståndare för Tosbygårdens särskilda boende och HVB hem på Värmdö. Och jag fick kontakt med dig Anna utifrån min fråga om goda implementeringar av lågaffektivt bemötande så det ska du få berätta mer om i det här avsnittet. Mm. Först som sagt välkommen hit och berätta lite mer om dig själv.
1: Hej, tack. Ja, jag eh, jobbar ju på Torsbygårdens HVB och särskilda boende som föreståndare och jag har ju jobbat där sedan 2009 i den rollen. Eh, på på vårt boende har vi personer med eh, svåra beteenden. Vi har ganska få platser, vi har sex, sju platser sådär. Eh, och jag har jobbat inom psykiatrin i 30 år ungefär. Tidigare har det varit missbruk och lite dubbeldiagnoser, psykos och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också. Så det är det som jag har med mig. Mm.
0: Vad innebär det att bo där på Tosbygården då?
1: Ja, men de som bor hos oss har ju svåra beteenden som sagt. Då klarar sig inte klarar inte livet själva. Alltså det är ADL, det är dagliga som händer eller att möta människor. Utanför i samhället eller att ha struktur på sin dag, att eh, få i sig mat när, när man ska eller att det är eh, hamnar i kaos ofta. Mm. Vi tar boende från hela landet och eh, vi blir uppringda ofta och vi har ett rykte verkar det som att, att vi tar emot personer med svåra beteenden och det är det vi är bra på, mm. har det visat sig. Eh, vi jobbar ju låg effektivt. det är det som är själva motorn nu, det är det som hjälper oss och hjälper boende framförallt att ha någon sorts kontroll i kaoset.
0: Ja, vad roligt ja. att höra. Mm. Mm. Ja, så är det. Jag fick ju kontakt med dig utifrån den här efterfrågan– –som jag hade gällande goda implementeringsexempel. Mm. Eh, och du säger också att men det är ju motorn i arbetet. Så. Hur, ja. hur kom du i kontakt med lågaffektivt bemötande– –och, eh,
1: och tänker du att det funkar bra hos er då? Jo, men vi, vi började salutuyent. När jag började på den här tjänsten så började vi salutuyent. Jag hade det med mig och tänkte att det här är så viktigt. Människor kan påverka sina liv och ha en mening och, och så. Och det är viktigt med respekt. Och sen så har jag också varit, är jag lösningsfokuserad. Så jag tänker också att man kan göra, jobba med det som fungerar och så kan man försöka och genom det kanske man kan minska det som är jobbigt och svårt. Att inte fokusera så mycket på problemen helt enkelt. Och det går ju bra. Men sen upptäckte jag också att det här håller inte riktigt i, eh, i akuta situationer. Eller i kaos. Utan här måste vi ha något, eh, någon metod som gör att vi kan hjälpa till mycket bättre i de situationerna. Och då så hade jag hört talas om Bohälskovn. Så då googlade jag lite och hittade föreläsningar och sådär och tänkte att det här är ju precis det som vi söker. Precis det som jag tror kan hjälpa. Och jag tänkte att det här är, är, är vi provar helt enkelt. Mm. Vi hade pratat mycket om etik och bemötande, mycket bemötande. Och jag tänkte att eh, vi tar, jag tar med mig det här till gruppen och ser vad de tänker en föreläsning i Bohälsko som vi lyssnade på. Och eh, delar av gruppen tyckte det var jättebra. Andra tyckte att nah, det där, jag ska hålla på med det, det där är ju bara något mm. nytt. Men eh, sen, sen vart efter så... Eh, så Hittade vi med lite kortare föreläsningar och sen började vi läsa lite om det. Vi började plocka material från nätet där vi kunde sitta och läsa och diskutera olika punkter. Hur kunde man tänka sig kring om någon blev arg? Skulle man kunna backa och slappna av? Skulle det kunna vara någon, något alternativ? Vad skulle motsatsen vara? Att man går på och tjatar på. Så på den vägen är det. Och sen tänkte jag att... ja handledning skulle också vara bra så det var liksom, vi dök rakt in i och jag tänkte att jag backar inte här mm.
0: Det här var ju början på den här implementeringsprocessen låter det som att det, ja. det tog fart lite grann av sig själv så, när ni hittade ja, det någonting och, och bara krokade vidare i, i, ja. i det mm. Mm. Finns det delar i eh, du, du har berättat om att det var föreläsningar och ni tog till er litteratur själva på egen hand och sen så handledning också uppe på det Ja. Eh, är det fler delar i den här processen som ni, eh, som ni arbetar med? Eller vad är det de här beståndsdelarna som, eh, som ni har plockat in i verksamheten?
1: Ja, vi använder ju också den här boken som eh, Helsingkova skrivit med någon mer. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Mm. Jag kan gissa att det är Hantera, Utvärdera, Förändra Precis.
0: tillsammans Denliga. med andra
1: Ja, och den har ju vi som en studiecirkel kan man säga. Så att, är det så att vi inte varje möte, varje gång vi ses, APT eller boende konferenser, så pratar vi låg Och, och liksom, hur kan vi tänka olika situationer som har varit? Hur skulle vi kunna göra annorlunda och vad var bra? Och sen så kan vi också ta, så betar vi av lite i boken som ett kapitel eller några sidor beror på tid. Och så har vi en stund av reflektion efteråt och diskuterar hur det passar in hos oss. Och det har gett mycket, mycket, mycket förståelse för boendes eh, dilemman som de hamnar i. Att eh, man inte kan kontrollera när man är en person som har de svårigheterna. Att man inte kan kontrollera sig själv. Att det inte är för att vara elak. Utan att det är för att man har svårt och har ingen annan, ingen annan lösning helt enkelt. Så mm. mycket sånt har vi pratat om. Mm.
0: Finns det delar i det arbetet som eh, när du blickar tillbaka. Så som du kan se att det här... Det här hade vi inte kunnat vara utan och det här måste vi hålla fast vid. Det låter som att de här reflektionsstunderna är en sån en viktig del. Är det någonting mera som du tänker det här det här var lite avgörande i
1: vårt arbete? Avgörande är alltihopa tillsammans tror jag. Och sen också, jag tror mycket ligger hos mig också att motivera och inte släppa. Att vi håller i det hela tiden och påminna hela tiden. Men eh, avgörande är handledningen är enormt viktig men också den här att de här stunderna av reflektion de är ju jätteviktiga också för då håller vi hela tiden det här levande att vi inte tappar bort oss och glömmer bort och, och varje gång man misslyckas gör man men varje gång man gör det att man inte heller kritiserar eller dömer varandra utan istället backar upp varandra och diskuterar hur kunde man ha gjort annorlunda vad kan man tänka på nästa gång alltså, vad var det som var svårt för en boende vad, vad var han inte kunde den gången?
0: Mm. Finns det delar som du tänker att ja, vi skulle gjort på ett lite annorlunda sätt? Är det någonting som om du skulle rekommendera någon annan eh, påbörja ett implementeringsarbete så? Var, är det något som du skulle justera där?
1: Eh, nej det skulle jag inte säga. För jag tror att det måste ta, det måste ta tid. Och man må, det måste, eh, personal måste känna lust och nyfikenhet tror jag att det är jätteviktigt.
0: Mm. Jag tänker att du liksom jag har stött på lite missförstånd kanske kring låg bemötande så på den här implementeringsresan och mm. så. Eh, vad tänker du om missförstånd som dyker upp eh, något speciellt missförstånd som du är van vid att möta nu vid det här laget. Mm. Tänker kring det.
1: Mm. Ett missförstånd som är återkommer det är förståelsen för att det inte. Att kaos inte uppstår för att vara elak. Att det är med meningar. Ja, precis. Utan att man behöver förstå att det är för att man inte har en annan strategi för, för just då. Det är ingen som vill egentligen. Utan det, för personen är det nog ett misslyckande varje gång när man tappar kontrollen och, och saker händer så att där, där, där är något som, som jag tycker man måste tänka på hela tiden, att ta den andres perspektiv, alltså vad är det som inte att vi lägger, måste lägga tillbaka det på oss själva och titta vad, vad skulle vi ha gjort, vad skulle vi ha sett innan, vad var det vi missade och där kan jag det, det, det är liksom en hamnar ofta i det här att, att nej men nu, nu gjorde han så igen och, det, och det, han gör ju alltid så när, det är bara för att han är avundsjuk så där, va? Man jättelätt hamnar ju där mm. Och det tror jag inte är bra alls Just det,
0: så ja. det empatiska perspektivet eh, Ja, precis Och inte gå förlorat
1: Nej, precis
0: eh,
1: Vad skulle du vilja
0: skicka med till den som är nyfiken på att jobba Kanske på Torsbygården eller något annat Och vi B-hem eller särskilt boende Vad tänker du att man eh, som
1: personal
0: behöver eh, ha med sig då?
1: Ja, men om man jobbar i alla fall med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så behöver man ha med sig ett, 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 hur säger jag man behöver ha förmåga att ha kontroll på sina egna känslor och man behöver förstå att känslor smittar, också glädje smittar och det kan ju vara något positivt att tänka och att det hänger mycket på på dig som personal när man jobbar, hur situationer blir man har ett stort ansvar ja.
0: Någonting annat som du tänker att du vill avsluta dagens intervju med?
1: Ja, vi hade inte klara oss utan låg affektivt bemötande kan jag säga här i kaossituationer vi hade inte vetat vad vi skulle göra det hade nog varit många inläggningar tror jag mm. Där spelar det jättestor roll ja. i en människas liv att ja. slippa det Precis. och slippa misslyckas att människor slipper misslycka så mycket man kan inte få, det, det är inte lätt, det är inga mirakel men att man eh, kan förebygga så mycket ändå för att hjälpa en, en person som har det svårt
0: mm. Jätteroligt att få höra om, eh, om det här arbetet som ni gör och om implementeringsprocessen som ni eh, har gjort och fortsatt eh, arbeta med framåt ja. Tusen tack Anna för Ta. dagens samtal. Lycka till mm, framöver. Mm.
1: Tack ska du ha. Hejdå. Hejdå.